1: ela é da Nordic Way e esteve conosco já. Nós vamos conversar com ela sobre a região Ártica. Tudo bem, Roberta? Como vai?
2: Tudo bem, vocês? Tudo bem?
1: Tudo em ordem. Então, eu gostaria de começar te perguntando sobre essa região é, que muita gente conhece no Brasil como a região do Papai Noel. Eu queria que você falasse: como é que funciona essa região um pouquinho para nós?
2: Então, nós temos aqui nos, nos três países nórdicos, nós temos a linha do círculo polar e a gente considera essa região ártica o que está dentro dessa linha, ou seja, acima da linha do círculo polar, ou seja, acima da latitude de 69 graus. E para nós, nessa região, vai incluir a Lapônia finlandesa, a Lapônia sueca e o norte da Noruega que se chama Finnmark não se chama Lapônia mas é uma região que culturalmente se mistura muito
1: você assim, assim chamaria a tua atenção né, dessa região que pode ser um pouco diferente das demais assim próximas
2: é, é, tem muita coisa diferente lá em cima é, por exemplo se a gente pensar em carne é, toda essa região nós temos a presença dos indígenas. O povo Sami, ele que foi nômade, ou seja, ele circulava nessa região toda, quando os países foram estabelecidos, ou seja, teve a divisão geográfica com a nacionalidade, eles tiveram que deixar de ser nômades e se vincular a um país, ou seja, ter também uma nacionalidade. É, e eles é, cuidam das renas. Então, a carne de rena, ela é muito consumida nessa região, tem muita rena lá em cima. É, não faz muito sentido ficar comendo muita carne de gado, sendo que o que você tem presente é a rena. Então, a rena já é um animal, muita gente não come, nunca comeu, nunca experimentou. Mas a carne é extremamente saborosa, o animal tem uma vida bem saudável, ele é um animal vegetariano. Então eu falo, né, comer uma carne vegetariana, porque ele não se alimenta de outros animais. É, outra carne que também se come lá em cima é a carne de alce. O alce já é um animal de caça, então nós temos o período, a regulamentação, tudo como funciona, mas a gente abate o alce e se consome a carne de alce. É, outra particularidade dessa região também é o caranguejo real norueguês que fica lá no fjord de Kirkenes, o último fjord norueguês, onde então, eles se instalaram em massa. Hoje eles estão se movendo, eles já chegaram em Lofoten, então eles têm circulado na região, mas é, ele é, é um prato da região. E para nós, brasileiros e portugueses, não podemos esquecer que no mar de Barents, que é o mar do norte dessa região nós temos o bacalhau. Ele é a residência do bacalhau. É, então, o bacalhau é muito, muito importante, muito consumido por nós, e ele vem dessa região. é que toda essa...
0: É, 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 onde o Papai Noel está e tal, todo esse imaginário que é criado, é explorado turisticamente aí? Bastante explorado?
2: É. Então, assim, o Papai Noel é, ele, ele tem o seu escritório na linha do Círculo Polar, é bem ali onde está o limite com a cidade de Rovaniemi Ele tem uma residência de veraneio lá para cima Que está na região de Saricelca Ele agora está montando uma vila de esqui é, do lado sueco, e assim, é ele que está indo lá montar, então ele está acompanhando todo o processo de desenvolvimento da vila de esqui dele, então existe sim, as pessoas vêm, é, principalmente esse local em Rovaniemi, onde está o escritório do Papai Noel, tem o correio do Papai Noel, as crianças em casa podem receber a carta do Papai Noel em diversos idiomas, né? o Papai Noel fala todas as línguas as crianças. Uhum. É, então você fotografa tem as renas então tem várias experiências para se fazer com o Papai Noel tem que entrevistar o Papai Noel <risos> o empreendedor nato
1: é, Roberta, e nessa região né do Ártico é uma região que é propícia para é, ver a aurora boreal é isto ou é, ou é mais para baixo? É essa região propícia?
2: Essa é a nossa região, né? Ah. É, o anel, que é o, o polo magnético da Terra, a gente vai dizer que que ele vai da latitude 67 é, e o, o pico dela é a latitude 73. Então, assim, essa região toda tem uma atração muito grande pelo fenômeno. Então, é muito fácil de ver. É, mas é claro que, para ver, você precisa da atmosfera funcionar também. Então, não é só o fenômeno espacial, como também tem que ter a noite limpa. E tem que ter noite, ou seja, no verão não é possível ver, que nós temos dias 24 horas.
0: Eles falam né, que pode acontecer de você ir fazer programar toda uma viagem e tal, e não ver pode nada disso. Tem de... você... até hotéis né, que estão que, tudo organizado, para você ver isso. E tal.
2: É, eu saio bastante com, com grupos né, na, na época da Aurora Boreal, e a gente acompanha, monitora pelo fenômeno espacial, ou seja, a quantidade, a intensidade dos raios, como está acontecendo, a velocidade, a altura que vem, e fora isso, você tem que acompanhar a atmosfera, se estiver nevando, é, não tem como, se estiver chovendo, está tudo nublado, por mais que aconteça qualquer fenômeno, não tem, então tem que ter intensidade, mais o céu limpo, e você lá fora com muita boa vontade esperar. Então nem sempre assim, ah, me tira da cama a hora que ela aparecer, né? Não é bem assim que funciona.
0: Tá aí uma dica muito boa, né, que é importante, né, e ter esse acompanhamento. De quem tá aí, de quem, né, já tem essa sensibilidade, de pessoas acham, não, eu vou, eu vou conseguir, vou. Ah, eu vejo a melhor é pois vendo um blog e tal, que foi na época tal e funcionou, é, é melhor ah, estar é. estar nessa é né?
2: fenômeno pessoas... da natureza né? Não dá para contar com isso Eu costumo dizer que é sempre bom a gente circular é, Então, assim Eu gosto de roteiros que você segue um caminho Por terra, porque aí você tem Mais chance, se algum lugar está muito nublado No outro lugar, não Nós temos uma região na Lapônia Sueca Que se chama região de Ábis Que eles ali têm um, um fenômeno Que atrai mais, ou seja, tem como se fosse um buraco Então, aquele lugar tem Muita incidência mas também, se tiver nublado, tá nublado. E se não tiver efeito, não tem efeito. Então, não dá para assinar embaixo e garantir. Agora, o sol da meia-noite a gente assina. Principalmente agora em Svalbard, lá em cima no Ártico, lá em cima nas ilhas, em Longyearbyen, já não tem mais noite. Já começou o fenômeno dos, dos dias contínuos, já nessa época. Para nós, aqui onde eu tô, é, em Estocolmo, a gente a, acaba tendo um pouquinho de noite, mas, para nós, aqui vai começar em junho. Então, você vê como é adiantado, eles têm semanas na nossa frente, lá em cima de dias dias 24 horas.
0: E como que é isso, se viver no sol 24 horas? A estrutura, é, a região se mobiliza? Eu vou falar, a gente fala aí pelos países... O nos aros, né? na época do ramadão, alguns países se ajustam para aquilo, né? Aí existe algum ajuste que eles fazem? Ou seja, eu posso comer, um teu... três horas da manhã eu vou almoçar.
2: Mas não é, não é automático, né? É isso que é, porque as pessoas acham assim, é verdade você passa meses no escuro? Eu morei sete anos na Lapônia, então assim, é, é progressivo, é semana a semana, dia a dia você vai vendo aumentar a, a luminosidade, e tem uma época que dá o limite, que, que é a festa de São João, é o nosso março, e hum. depois começa a voltar para trás. Ou seja, no começo você não sente muito, mas quando você já está lá no fim de agosto, você fala, opa, já, agora já dá para ver mais escuro, antes não dava. E assim vai indo, até chegar o Natal, que é uma escuridão só. E aí vai melhorando, então a gente vai vivendo nesse ciclo. É assim que funciona. Então, não é automático. Você, ah, você passa seis meses no claro, seis meses no escuro. Não, não é assim. Ele é gradativo. Então, a gente consegue ir se acostumando. O seu organismo no verão aqui, ele, o sol traz toda a energia necessária para você viver. Então, no, no verão, como o dia é muito longo, a gente faz muita coisa. Faz coisa até demais. Se, se, se você não colocar blackout, você, você fica passando roupa, você arruma uma casa, tipo, uma da manhã, duas da manhã, você está fazendo um milhão de coisas. E você não entende que está na hora de desligar. Aí, para as crianças, precisa baixar tudo. Você não fala assim, não vai dormir porque já está de noite. Não, está na hora de dormir. <risos> de noite não dá, porque a mamãe não está de noite, né? Então, isso aí já aprendi também. Quando a criança era pequena, não podia falar, não, vamos agora à noite, tá? não porque não tem noite, então não vai dormir nunca.
1: É, o relógio biológico, ele vai se é. adaptando, né? Como você vai. falou, é muito interessante mesmo. E... Nessa região tão fria, tem assim algum consumo de uma bebida muito forte, alguma coisa do gênero?
2: Ah, bom, assim, quanto mais frio, mais escuro, mais álcool tem, né? A gente sabe que isso é um, uma incidência no mundo inteiro, né? As regiões mais frias parece que consomem mais ou até consomem de uma maneira diferente, né? Por exemplo, nós de clima mais tropical, consumimos juntos, né? celebramos Sim. com ela, ela não passa a ser, o álcool não é aquela razão do, do convívio social, né numa região mais fria parece que o álcool é o motivo de tudo. Então, é, tem muita vodka, e, mas eu acho que na verdade o consumo mesmo, ele vai, é, esse povo gosta bastante da cerveja, assim, não um habitual, vamos dizer. E aí, tem a turma que, que consome a vodka, tem alguns licores, tem um licor com a fruta local. Então, nós temos na região ártica, não só aqui, mas em outros países também, mas aqui é muito incidente, a mora ártica, é, o Cloudberry, que é uma mora amarelinha. E delas também se faz um licor, faz um monte de coisa dela, mas também tem um licor. Então, as pessoas. É, é muito doce, licor não é uma coisa que todo mundo toma. Mas eu vou dizer que a vodka, ela é bem presente e a cerveja também. E doce, porque também não é
0: coisa... Não sei se é. igual a, os chocolates quentes e tal. época, uma região fria daquela, né? O que, que, que é de, de peculiar lá nesse mundo dos doces? Ou é comum... Então...
2: O cloudberry, ela, ele está ele muito presente nas tortas, nos doces, essa fruta é local, né? então é uma, essa amora amarelinha, ela é muito presente, ela não é tão doce, né? os frutos silvestres não são todos muito doces. Então, às vezes se coloca com um chantilly, um creme de baunilha, assim, tem que fazer a mistura. É, existem outras frutas silvestres que são dessa região. Então, é, tu, tudo que é fruta natural da região se usa bastante. O chocolate é universal, né? O chocolate por aqui nos países nortes... Eles, eles são muito bons. As marcas são muito boas de chocolate. Então, as pessoas fazem muita coisa de chocolate. Mas eu, eu tenho que dizer que o principal mesmo dos doces é o cloudberry. Porque ela é, ela é meio que a identidade da região. O bacalhau que se chama, que é o bacalhau que vocês consomem, assim o bacalhau top, é o bacalhau scray. Então, esse bacalhau scray, ele ele vive... É, no Mar de Barents, mas ele tem um ciclo de vida. Então ele sai do Mar do Norte e ele passa uma época no Mar de Barents. Então tem os locais certos para você pescar o bacalhau, é, porque aí você tem essa aposta melhor. No arquipélago de Lofoten, que fica no Mar do Norte, essa região se pesca muito, então ele, é quando ele volta do Mar de Barents. É, e nos meses de junho e julho, quando se visita as ilhas de Lofoten, é possível você ver o bacalhau salgando e secando. Tem eu tenho as estruturas de madeira coberta com. É, com, com aço, com, com uns anéis de aço para as gaivotas não levarem tudo, né? É, e o bacalhau fica ali secando e salgando, já sem cabeça, preso dois a dois no rabo. Então é bem interessante, muito da indústria, é, do, do, da comercialização do bacalhau nessa região é capital meio a meio, é capital com uma grande inversão portuguesa e também norueguesa. Aliás, é um dos lugares mais lindos que tem para se visitar aqui, é o arquipélago de Lofoten. Tá? Eu, eu não sei se eu tinha lido
0: alguma coisa a respeito, que nessas regiões muito frias tem os hábitos aí de, claro, né? pescar dentro de um ar congelado. Isso até, turisticamente, o pessoal faz esse, essa
2: atividade. Fala um pouco para nós. Eu acho é lindo. muito legal, assim, tem que ter paciência. Eu não sou uma pessoa da pesca, não tenho paciência, falo demais, sou agitada. Mas vejo se assim, meus filhos vão passar o dia sentadinho na cadeirinha, no lago congelado, abre o buraco, igual o desenho do pica-pau, né? você vai, abre, tira, a tampa e bota ali né o anzol e fica ali horas, o dia inteiro. E vai fazendo movimento para ver se o peixe vem. E os peixes nem são tão grandes assim, mas é, dizem que é terapia esse negócio aí. Mas é... Eu já quero pegar o telefone, quero fazer alguma coisa, eu sou muito agitada, não consigo. Eu falo, tá bom, já, já deu, já viu como é, já vai. Mas os turistas vêm, mas é claro que turista, um monte de gente, às vezes, fica falando, não é bem assim. Se quiser realmente pescar, tem que fazer silêncio. Tem que ficar quieto, tem que ficar parado ali um tempo, né? As pessoas não têm. Mas também tem aquela, aquela pesca, o flying, né? É, no verão, que você pega naqueles rios que tem correnteza forte, que, que você joga o anzol, né? tem movimento, parece uma laçada, né parece que vai no, no, no pião. E você joga com laço e puxa. Então também tem esse tipo de pesca, não é só essa que você tira a tampa é, do lago congelado. E essa que você, você faz esse movimento é, e tira essa tampa, é, é, é geralmente em lago. Porque para congelar e você ficar ali, assim o rio é possível alguns. Mas se ele tem muita correnteza, ele pode estar lá em cima, na latitude 70. Ele não congela. Ele, a correnteza não deixa ele congelar. Já o lago, que não tem salinidade e a e, e água é mais parada, aí você tem mais segurança para fazer isso.
1: Viu, Roberta, aqui a gente tem até próximo aqui do porto, uma região que é muito característica assim de Portugal desde de quando iniciou isso há provavelmente mais de 70 anos essa pesca né ou seja navios portugueses que iam até essa região aí para fazer a pesca do bacalhau era os navios indústrias tem até um museu isso é a região de Aveiro eles têm aqui um porto só para pesca só para peixe mesmo e eles têm lá um, um, um navio que é um museu que mostra, muito antigo, né? Que mostrava como eles iam até aí pescar e ia processando o peixe já chegava salgado, pronto para vender quando chegasse aqui. Mais,
2: mais barato do que pegar no ponto de terra, né? Sim. É, em, em tramitação de documentação, de é, imposto. Tudo, é, né? é muito mais barato. Então a gente ainda vê isso, por exemplo, em é. Kirchner. Ali o capital é meio a meio, a questão do caranguejo, né? E também tem o bacalhau, que eles estão na ponta de Barents. É, então, tem os navios que já vão, chegam próximo, você já leva aí no mar, ele não precisa nem chegar na terra, nem encostar para pegar a mercadoria, ele pega já no mar. Então, você transfere. E tem aqueles navios que já são frigoríficos, é o hotel, né, que eles já levam tudo processado para outros países. Então, assim, o volume é muito grande. O caranguejo também é um produto bem interessante. O, o caranguejo ele ele não tem predador uhum. e ele se multiplica numa velocidade, assim, astronômica. Então, se você tem na Noruega mergulhadores que fazem a estatística, e a contagem, porque se ele crescer em muito número, é um desastre ambiental, porque ele come tudo que ele vê pela frente e ninguém come. <risos>
1: ninguém... Esse caranguejo é aquele é das Patas Grandes, é isso?
2: É. Gigante. Ah, esse. Vou ter ele... que mudar para ir. Vou mudar para ir para. Aquele Mano, que você foi, tirar foi... A foto, eu, eu, depois eu mando a foto minha, segurando assim nas costas. Eu mando para você. Foi, ele foi... mantém o equilíbrio, com medo todo dia. <risos> é. O passeio que a gente faz com os turistas, então você vai para o fiord, você faz essa, você você não pesca porque ele é, ele é violento, ele é enorme, não tem como pescar, ele sai em gaiola e aí você tira a fotografia e depois eles levam a quantidade necessária e o almoço é aquilo ali, é só aquilo ali, assim, uma saladinha, mas uhum. é caranguejo, o foco é isso quanto no mundo inteiro você come assim, né, um, um sim, sim. cheirinho dele, né, porque ele é caro. É, é. Mas ali você tem à vontade, porque tem demais, em Kirgilis tem demais. E tem o snow crab também. Tem o crab, o snow crab e o king crab. O king crab é esse grandão e o snow, ele é um pouco mais achatadinho. E é. quando você chega no no porto você identifica, pelos, quando você já conhece né, qual é o caranguejo que ele trabalha, você consegue identificar os barcos que estão ali, qual é o animal que ele trabalha, porque a maneira como o barco coleta, assim, os ganchos são diferentes, o do snow é menorzinho do que do king crab, você precisa de uma mistura muito maior para trabalhar com king crab. No porto também você vê essas gaiolas grandes. E as pessoas falam, nossa, mas tira tanto assim? É porque ele ele precisa ser contado e ser retirado. E, na verdade, historicamente, ele, ele foi levado para a Rússia. Os russos quiseram levar para essa região. Eles tiraram de uma região da Sibéria e trouxeram o caranguejo para a região de Murmansk, que é colada à Noruega. Os caranguejos, naturalmente, preferiram ir para a zona norueguesa. Eles emigraram naturalmente e se multiplicaram nessa região. Uma cidadezinha de 5 mil habitantes tem milhões de caranguejo real.
1: Essa região do Ártico, pela tua experiência, quanto tempo seria interessante para ir? Eu não sei, a gente vai e fica hospedado lá um tempo. O que, que você recomenda assim?
2: Assim, para quem vem da Europa, mesmo que vem, por exemplo, de Portugal, é, é longe, né? Se você pega um voo, por exemplo, é, não importa o país que você começa, se você pega um, um voo para Oslo, ou para Estocolmo, ou para Helsinki, daí você tem que pegar um outro voo para subir. Então, a gente sempre recomenda, tem que parar numa das cidades de baixo, né, numa das capitais, e depois, no outro dia, você pega um outro voo para cima. Então, você pode pegar um voo de duas horas e meia até Kirknes, ou você pode começar em Tronsop, ou você pode começar em Lofoten, é, ou você pode começar é, em Rovaniemi, onde está Papai Noel, em Kiruna. Então, você tem que escolher um caminho. E eu sempre organizo na agência para os nossos clientes, uma rota. Eu acho importante. Mesmo porque os países no Ártico têm uma intercomunicação por estrada. As estradas são lindas. Se você, qualquer Instagram que você entrar com as fotografias do Ártico, assim, as fotos são inacreditáveis, de lindo que é. E a natureza, ela se transforma em cada estação e é sempre bonita. Você, ah, é mais legal no inverno do que no verão É sempre bonito. Ela muda a cor, muda o verde, muda o tom do céu, mas está sempre muito bonito. Então, eu costumo dizer que lá em cima, pelo menos cinco noites lá em cima, eh, o ideal seria uma semana mesmo para você fazer lá em cima e mais uma noite de, de stop no início, se quiser também aproveitar e conhecer uma das, das capitais eh, dos três países.
0: Vocês vai ser muito infantil, mas eu vou fazer essa pergunta, que é o trenó. É só criança que anda de
2: trenó, a gente granta, também. Ah, <risos> a gente anda, a gente anda. Nos passeios a gente tem o trenó com os huskies, ou tem o trenó com as renas. É, também, mas aí são atividades mais de inverno, porque o, tem que correr na neve. Né? Então, quando você vem na época inverno-primavera, que para nós vai de novembro até agora, porque ainda está nevando lá em cima, ainda dá para fazer atividade assim, então você tem o, o trenó dos cachorros, é, você tem o trenó das renas, é, você tem as motos de neve, você tem os barcos quebra-gelo no mar, que você pode fazer a flutuação no mar congelado, tem o safari do, do caranguejo real sobre o fiord de congelado de moto de neve. Então você tem atividades invernais que são bem legais, são diferentes. Mas, por exemplo, se você quiser vir é, em agosto, não, não dá para fazer nada disso, porque não dá para colocar um trenó se não tem uma quantidade de neve suficiente para ele correr. Então, precisa estar tá nevando. E exatamente o dia que começa a atividade. A gente pode prever pela estatística, mas nós tivemos aí há dois invernos atrás que demorou para ficar frio e ter a quantidade de neve. Então, o que a gente estava acostumado às regiões em novembro, já os cachorros começarem a correr, eles só foram correr duas, três semanas por frente, porque a neve não dava condição. Então, é claro que não, não é, nunca é 100% com, com a natureza, né? É, mas mesmo que você venha sem essas atividades, é sempre muito bonito e muita coisa para explorar.
1: Tem um peixe que eu comia muito no Brasil. Quando eu cheguei em Portugal, já tem bastante tempo, tô aqui, esse, até o final do ano, vou fazer 16 anos aqui, e era o salmão. O salmão também é daí? É. A, a diferença do salmão aqui em Portugal, já que deve vir direto daí, né? É uma coisa, eu acho muito diferente do Brasil, acho muito mais gostoso. Não sei se tem alguma... Relação, você acha sobre
2: Depende isso? De onde ele vem, né? Porque eu não sei da onde, onde no Brasil se compra o salmão, né? De que região. Porque o salmão ele tem diversas qualidades e a Noruega costuma dizer que a qualidade da água da Noruega ela é tão boa que os peixes acabam sendo mais nobres. E você pode tanto ter o salmão de cativeiro. Então, o salmão de cativeiro, eles estão em beira de fiorde ou eles estão no, no início do mar. Então, é possível fazer a produção com, com empresas, fazendas que cuidam disso e cultivam eles. É, é um tanque redondo que você tem no fiord Ou, se não, salmão selvagem. Então, é esse aí que todo mundo gosta. O salmão selvagem, ele tem um ciclo de vida que ele nasce no rio, ele vai para o mar e ele volta para o um lugar de onde ele veio. Então ele volta para o mesmo rio e, a, e essa volta dele é uma loucura, porque ele volta contra a correnteza. e É, é, um, é muita dificuldade e você realmente você pesca ele quando ele volta para a sua casa, para o seu, seu lar. E, e é um salmão muito caro e o sabor dele é diferente a coloração é diferente porque o do cativeiro tem uma coloração super uniforme eles todos são muito parecidinhos já o selvagem nem todos são tão avermelhados né? ele não come só o camarãozinho então ele come tudo que ele encontra né? que os animais, que os outros peixes que ele possa comer então é, a, o sabor e a coloração dele é diferente mas os dois são bons e, e o, as fazendas que fazem o cultivo do salmão, tem, tem umas que também cultivam a truta então, a truta também é um, é um peixe bem reconhecido por aqui. É, e também aqui se come muito lagostim. Nós também temos o lagostim e na época de agosto que foi o Festival do Lagostim, que dá bastante. É, e o Arctic Char, a pescada ártica, que também é um peixe da região que se vê muito na culinária. Local, também é outro peixe que se come muito por aqui. Vou viajar, vou para ir na época
0: de inverno. né? O que eu não posso esquecer? Acho que isso é uma pergunta muito óbvia, mas enfim,
2: o que eu não posso esquecer nas malas e tal? Quem está assim... acostumado a esquiar já até vai ter roupa mais ou menos adequada para vir. Quem não está acostumado a esquiar, esquece, não precisa comprar muita coisa, não. Você vai ter que comprar as roupas de baixo. Quanto mais frio, mais camada tem que usar. Não adianta colocar um, um, uma roupa grossa, uma. Não, é mais só você usar cinco camadas finas é, e aí você se protege mais. Então, e, por, e você tem é, todo o programa que a gente faz aqui, a gente inclui no inverno, assim, na época que está frio, e é quase o ano inteiro, para o brasileiro principalmente, é, nós incluímos a roupa de aluguel. E a roupa de aluguel, ela é uma roupa, é, é um macacão que você usa. E vocês têm o um macacão, tem uma meia grossa, que é a que você põe por cima das suas meias todos os dias. Então, você tem um par dessa que é grossa. A bota, que tem uma proteção por dentro, ou seja, para não congelar nada, tem a bota especial. E as luvas. E as pessoas falam, ah, mas essa luva não, não dá o touch, né? Não posso usar o celular. É, não pode usar o celular com essa luva, porque essa luva é para você dirigir a moto de neve, para você ir com o Husky, senão sua mão vai ficar dura. Então, assim, e aí, dependendo da atividade, a moto de neve tem que colocar o capacete, mas aí você pega na hora da atividade. É, balaclava é sempre muito bem-vindo, se você tem a sua melhor. Então, então, se assim, algumas peças, o cachecol você muda, porque a roupa é todo dia a mesma coisa, né? A pessoa vai ficar na foto todo dia com a mesma cor. É, muda o cachecol e o gorro, porque aí pelo menos vê que você trocou o vestuário, né? Porque o de baixo ninguém vê, você tá com aquela roupa lá fora, a não ser que você faça foto no interior. E tem as acomodações geladas também, né? E gru, acomodação gelada. Então, tem isso também que o pessoal faz mais no inverno. No verão não faz sentido mesmo, porque os hotéis de gelo, o que não tem a estrutura interna, Apropriada, eles degelam. Então são são estruturas pro, que vai de dependendo da altura que você está de novembro até abril maio. Mas hoje tanto a Noruega quanto a Finlândia quanto a Suécia tem acomodação e a estrutura de gelo permanente o ano inteiro.
1: Muito obrigado, Roberta.
2: Imagina.
0: Muito obrigado, Roberta Pérez, por nos levar nesta viagem gastronômica e cultural incrível pela região do Ártico. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença especial da Eliana Paludo, do Na Sala Projetos Culturais, que irá nos falar sobre cultura e gastronomia pelo mundo. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cooking Portugal nos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês!